0: La verdad es que hace ya bastantes episodios del podcast, hace ya bastante tiempo realmente que te quiero hablar sobre mi teclado, sobre el teclado DIGMA RACE, el teclado que estoy utilizando. Lo cierto es que lo he nombrado en alguna que otra ocasión en el podcast, pero hasta el momento nunca le he dedicado un episodio completo. Y lo cierto es que varios ya me han preguntado sobre mi experiencia con este teclado, qué conclusiones, qué sensaciones, qué... vaya... ¿Qué pienso de este teclado? Y lo cierto es que para mí me tiene robado el corazón, eh, para mí es un, una sensación que no había experimentado con, al, con ningún teclado anterior, cierto es que hasta la fecha pues, solamente he utilizado, creo recordar que con este es el tercer teclado mecánico, pero vamos, la experiencia con este es que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con ninguno de los anteriores, no solamente la experiencia del teclado, sino la experiencia de la empresa que está detrás del teclado, la comunidad que está detrás del teclado, creo que todo eso, eh, vaya, tienen mucho que ver con, con, con el sentimiento que tengo yo hacia este teclado y le he llamado al episodio de hoy mi teclado en Linux porque realmente es en Linux donde le estoy sacando el máximo partido posible porque como ya te he comentado en innumerables ocasiones actualmente estoy utilizando un escritorio, un entorno de escritorio tipo mosaico, el BSPWM que lo único que me hace es que utilice mucho el teclado básicamente al final el ratón es el... El, vaya, el uso del ratón es prácticamente marginal Y por eso te digo que aquí es precisamente Donde le estoy sacando el máximo beneficio Porque me permite moverme en el entorno de escritorio De una manera que no te puedes imaginar Es mucho más rápido, práctico, funcional En fin, mejor Soy Lorenzo y... Estoy esto es atareao.es. Este es el episodio número 271. Además esta vez sí que es atareao.es. Como te decía, este es el episodio número 271, un podcast sobre Linux y open source. Aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio Linux hasta cómo montar un servidor web, un proxy inverso, una base de datos o cualquier servicio que quieras montar, ya sea en una Raspberry, en un VPS o en cualquier servidor. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, seguro, seguro, seguro que la encontrarás aquí. Bueno, antes de meterme en esto de contarte sobre el teclado, el Linux y todo todo esto, te quiero hablar un poco y ya te habrás dado cuenta por el título del podcast de esto de la pérdida de las tres W. Y lo primero es pedirte disculpas. Y te preguntarás, ¿y esto de pedirte disculpas? Sí, probablemente, depende de dónde tengas cogido el feed de atarea.es te habrás dado cuenta que eh, se han repetido todos los eh, podcasts, todos los episodios del podcast hasta el día de hoy. Es decir, los 270 episodios del podcast te habrán salido de golpe. ¿Por qué? ¿A qué es debido esto? Bueno, pues esto eh, yo no me había dado cuenta, pero ha sido Pedro conocido como Mosquetero web, el que me ha dicho lo que, vaya, me ha dicho esto que lo que había sucedido, y yo no me había fijado no me había caído en el asunto pero esto es consecuencia de que eh, el proyecto atareado.es se ha hecho mayor me refiero a que se ha hecho mayor es que eh, ha perdido las 3 w se ha modernizado <risa> hemos dejado de, de tener estas 3 w delante hace ya bastante tiempo hace ya bastante tiempo que quería quitarle lo de las 3 w porque vaya básicamente no tiene ningún sentido a día de hoy pues yo creo que cada vez son menos los sitios que llevan esas 3 w que en un momento determinado podrían tener sentido, pero ya te digo que hoy por hoy no lo te, no lo tienen. Así que el viernes pasé un, un viernes bastante... Bueno, realmente fue viernes y sábado. Eh, pasé un día bastante complejo porque esto de quitarle las tres W, no te creas que... Vaya, no es que sea complicado, pero no he querido afrontarlo porque tenía miedo de perder el posicionamiento en los buscadores. Te parecerá una tontería, pero al final la única manera de conocer este proyecto es a través actualmente o del podcast, porque tú lo des a conocer a otras personas, como te digo siempre al final del podcast, o porque pues eh, estés buscando algo en internet y des con el podcast o descon des con el, el proyecto atarea.es, simplemente son esas dos opciones, claro, si pierdo el posicionamiento, pues es un duro golpe, he intentado hacerlo lo mejor posible, he intentado no tocar muchas cosas y espero que, que el, el resultado haya sido el que, yo, el que yo quería, y creo que es así, vaya, por ahora eh, más o menos lo tengo todo controlado, y Pensaba que esto no me iba a suceder, el tema de que se repitieran todos los episodios del podcast, pero vaya, ha sido casi inevitable. Te preguntarás por qué he quitado lo de los, las tres W, aparte de lo que te he dicho, de que yo creo que es lo que toca, al final también hay otro motivo, muy sencillo, pero que muy sencillo, y es que eh, es más corto atareado.es que 3 www.atareado.es, y yo desde hace ya bastante tiempo que hablo del proyecto como el proyecto atareado.es, y... Creo que de esta manera, pues, en fin, que tiene mucho más sentido. Así que, pues nada, eh, pégale un vistazo. Eh, si encuentras cualquier error, te pediría, por favor, que me lo dijeras para intentar corregirlo lo antes posible, porque ya te digo que he pasado un viernes y un sábado bastante chungos. Sobre todo en varios momentos, un momento en el que perdí, eh, vaya, hice un redireccionamiento a un redireccionamiento, con lo cual eh, casqué un 500 como un 503 creo que fue el error 503 un 503 como la copa de un pino y tuve que buscarle una solución luego también he hecho algunos cambios en, evidentemente todo lo que tiene que ver con las eh, con el https pues eh, había algunos que todavía estaban con http y esto daba algunos errores he tenido que cambiar en, no solamente en la base de datos, sino también en todos los enlaces que tengo en la página web, que no estaban, o sea, vaya, que estaban hardcodeados, pues todos esos los he tenido que cambiar y, y he tenido que reemplazar el HTTP, en fin, todo ese follón que normalmente tienes que hacer cuando se produce una cosa de estas. Te puedes hacer una idea que este proyecto, pues al final es bastante grande, quiero decir que tiene muchísimos artículos, eh, muchísimos tutoriales, y al final, controlarlo todo es complicado. Otro de los pasos que quiero hacer a lo largo de este año es limpiar el, el proyecto y quitar todo aquello que o bien se ha quedado obsoleto o bien ya no tiene ningún tipo de relación con el proyecto. Pero bueno, esto es poco a poco. Luego también he hecho algunos cambios que probablemente no notes pero son cambios, ah por ejemplo, el tema de cuando haces clic en una imagen, dependiendo de si lo tengo puesto o no, ahora se te sale la imagen en grande y esto lo he hecho con un, un súper sencillo en Javascript, muy facilito, muy comodito, fresquito, fresquito y picadito, picadito, como dicen aquellos. Así que muy bien, muy bien. Y esto es lo que, primero, el tema de la disculpa, por un lado, y espero que no te haya fastidiado mucho, y luego, por el otro lado, pues, en fin, el miedo y el temor que he pasado durante estos dos días. Luego, por otro lado, quiero recomendarte dos podcasts. Quiero recomendarte dos podcasts porque la verdad es que estoy escuchándolas desde hace relativamente poco y los dos me gustan. Uno, eh, cuando te lo diga, vas a reconocerlo inmediatamente, pero el otro te va a sorprender porque me ha sorprendido a mí. El primero de los dos es el podcast de David. Galego Geek, que eh, además de su podcast que saca de forma periódica en periódica, en el sentido de que debería de ser cada 15 días, pero lo publica cuando puede, o en fin, como todos, ahora eh, ha sacado uno diario. Y la verdad es que me quito el sombrero, porque hacer un podcast diario es... Vaya, para mí hacer dos podcasts a la semana me resulta súper pesado y me he replanteado en muchas ocasiones pasar de dos a un podcast a la semana, ya veremos si lo hago en la próxima temporada y esta es la primera vez que lo digo pero hacerlo diario yo creo que es un trabajo brutal, un trabajo brutal pero bueno, eh, yo desde luego, desde luego que le animo pero vamos, además me gusta porque es un podcast así muy fresco te cuenta básicamente pues eso lo que le sucede al día las cosas de tecnología que le interesan el software libre y las series que ve en fin, lo más interesante yo en serio, te recomiendo que le pegues una escucha porque seguro que te va a gustar. Y el segundo de los podcasts, que seguro que no te imaginas de qué va, es eh, un podcast que va sobre eh, eh, estilográficas, tintas, cuadernas y alguna que otra pincelada de la vida de la autora en Holanda. Se, llama, se trata del podcast Inconvenient y la verdad es que como te puedes imaginar, no tiene ningún tipo de relación con eh, lo, los tipos de podcast que escucho habitualmente. Es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales, a la que también pertenece este podcast, pero la verdad es que me gusta muchísimo, no tanto por el tema de las tintas y las estilográficas, perdón, que yo creo que es un, algo que a todo el mundo nos llama mucho la atención. Yo durante un tiempo bastante he estado utilizando estilográfica y pero actualmente pues vaya, es que no utilizo ni bolígrafo. Con lo cual es algo que he dejado de coleccionar. Bueno, tampoco es que haya coleccionado mucho. Tenía tres o cuatro como mucho y ya está. Pero lo que sí que me gusta y me gusta muchísimo es pues eh, lo que cuenta de Holanda. Eh, su punto de vista. Su punto de vista desde sus ojos y desde cómo ve ella pues la vida de Holanda, cómo es la vida de Holanda y su propia vida, vaya, es que me parece súper fresco y súper interesante es el tipo, el típico el típico, no, el tipo de podcast que me, que me gusta escuchar cuando son así pues de, de este tipo, ¿no? Eh, la verdad es que yo creo que es algo que nos resulta muy curioso a todos pues por ejemplo, esto de, ¿cómo era? Españoles por el mundo, ¿no? lo que pasa es que eh, la verdad es que yo no he sido muy aficionado de ver esa serie o ese, ese programa de televisión a lo mejor he visto algún capítulo o un par de capítulos y siempre me han parecido muy como te digo yo, muy superficiales y sin embargo tal y como lo cuenta ella pues eh, vaya, es que te hace verlo desde su punto de vista desde como, como lo ve ella a mí me gusta muchísimo, es muy natural y ya te digo, me gusta mucho así que ya te digo, ahí tienes en las notas del podcast he dejado un enlace a los dos a los dos feeds, para que te puedas suscribir cuando tú quieras. Bueno, mmm, voy directo al turrón, ya que me he cascado 10 minutos y no te he hablado para nada sobre mi teclado en Linux. Y es este Digma Race que, vaya, me tiene, me tiene roto. Lo primero de decirte es que, eh, cuando escuchas a gente del mundo de género Linux, cuando nos oyes hablar, en general siempre hablamos de que somos capaces de poner Linux en cualquier equipo. Y ya sea un equipo con unos recursos increíblemente reducidos o un equipo más grande. Yo soy más de los segundos. De los de si tengo que enseñarle a alguien eh, que pruebe Linux, a mí me gusta enseñarlo con un... un yo qué sé, no, no sé realmente ahora cuál es la última versión de procesador, vaya, lo último de lo último que funcione, vaya, un pepino, lo que se llama, o lo que vienen diciendo, como un pepino. Y esto es lo que a mí me gusta. ¿Por qué? Porque la experiencia que puede sacar alguien cuando utiliza un equipo de estos con, vaya, con un entorno de escritorio completo, con, con ¿cómo se llama? ¿Cómo te digo yo? Eh, en fin, todo tipo, todo lujo de detalles, pues la experiencia que se lleva a alguien... Pues, es realmente gratificante. Con un otro tipo de equipo, con un equipo de recursos muy reducidos, sí, vas a conseguir cosas, pero la experiencia no va a ser la misma. Eh, vas a conseguir que algo que antes no funcionaba con otro sistema operativo, con esto funcione. Pero yo creo que se trata de sorprender. Bueno, esto por un lado. Y luego, por otro lado, está el tema de que, al final, eh, la gente que nos metemos en este mundo de Linux y del Open Source, normalmente somos... Eh, o por lo general y hablo de lo general somos más curiosos más técnicos nos gusta llegar hasta el fondo de las cosas no todos ¿eh? que habrá como en todos los sitios de todo y hay gente que no le interesa para nada el ordenador que tiene pero quiero decir que en general hay un mayor número o un mayor porcentaje de gente que le gusta la parte técnica llegar hasta las tripas de lo que tiene detrás ¿no? me refiero a esto y en este sentido claro nos preocupamos más por todos los accesorios y por todos los elementos que rodean nuestro equipo. Pues nos interesa pues tener un teclado, el teclado pues no nos conformamos con el teclado eh, normal que viene, pues nos preocupamos por los teclados mecánicos, nos preocupamos por los eh, ratones o por no tenerlos, como es mi caso, en fin. Que creo que eh, le damos más importancia y por esto tener un equipo y sacarle las máximas prestaciones mm, posibles... Vaya, a mí me llama mucho la atención. Bueno, una vez te he dicho esto y te he hecho la introducción, eh, voy al Digma Race. La verdad es que el Digma Race es un teclado impresionante. A mí, por lo menos, me lo parece. No tiene nada que ver con todos los teclados que he probado hasta el momento, como te he dicho anteriormente. El último que tuve era un Logitech, eh, no me acuerdo exactamente el modelo, eh, con retroiluminación de este RGB, que podías poner cada tecla de un color... Eh, en fin, teclado mecánico, por supuesto, como te digo, pero no tiene na pero nada que ver con esto, nada que ver. O sea, las características y el acabado de este chisme, de este teclado, es impre impresionante. Claro, luego dices, es que mmm, vale pasta, claro, vale dinero, pero es que al final lo estás pagando. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero nada que ver. eh. Este teclado, ostras, es que pesa. El otro teclado sí pesaba, pero es que no tiene nada que ver con este. Los materiales, los acabados, en fin. Luego, eh, entre las características que puedo reseñar del teclado, eh, es que primero se trata de un teclado mecánico, como vengo diciendo. Ergonómico, por esto de que está partido, y ahora te comentaré un poco más adelante. Completamente programable, es decir, eh, puedes programar cada una de las teclas, pero no solamente para que hagan una función, sino para que hagan hasta 10 funciones distintas está diseñado para mejorar el rendimiento la salud y el confort, vamos una bicoca, una bicoca eh, realmente o sea, lo que te acabo de decir, que es un teclado mecánico ergonómico, completamente programable diseñado para mejorar tu rendimiento, salud y confort es exactamente lo que hice en la página web de Digma Race así, tal y como te lo acabo de decir pero es que lo suscribo, lo suscribo al pie de la letra vaya, es que eh, es súper cómodo, o sea, no, no, no sufres, no sufres, de verdad que no sufres, estás tecleando, o sea, yo actualmente paso pues desde las, eh, bueno, en fin, paso muchísimas horas, yo te diría que más de 12 horas cara al teclado, cara al, al, a la pantalla, y al final, quieras que no, las manos, los, las muñecas, todo debería de resentirse, y no, me siento súper cómodo. Eh, como te digo, se trata de de un teclado que lo puedes partir por la mitad, lo puedes dividir. Te invito a que visites la página web para que te hagas una idea, ¿no? Pero se puede dividir en dos, en dos piezas. Igualmente lo puedes tener junto. Eh, esto te permite tenerlo exactamente en los ángulos adecuados para que la mano no esté torcida y a una separación adecuada para tus hombros o no, simplemente lo puedes poner exactamente como tú quieras luego la otra característica que tiene, como te acabo de decir es que tiene hasta 10 layouts, ¿qué es esto de los layouts? bueno, seguro que has tenido algún teclado de estos que tiene eh, funciones que tienes una tecla de función aprietas esa tecla de función y la tecla por ejemplo, el número 7, pues además de ser el número 7, se comporta de otra manera bueno, pues en el caso de, en el caso del Digma Race, no solamente tiene un layout, no solamente tiene una tecla de función, sino que te permite e elevarlo hasta 10. ¿Qué ventajas tiene esto? Bueno, pues básicamente que puedes utilizar el teclado para diferentes funciones. Puedes poner, por ejemplo, en el layout 3 eh, o en el layout 2, como tú quieras ponerlo, eh, simplemente para hacer juegos, para jugar, en el caso de que tú seas muy jugón. ¿Cómo se configuran estos layouts? Bueno, pues precisamente para esto tiene una herramienta, una herramienta que se llama Base Core, que te permite configurar cada una de las teclas y cada uno de los layouts de manera completamente independiente. No solamente esto, sino que además con esta aplicación que está disponible tanto para Windows como para MacOS, como por supuesto para Linux, eh, puedes eh, actualizar el firmware de tu teclado para que esté siempre a la última. Como te digo, con esto de los layouts, eh, eh, no solamente programas, el comportamiento de cada una de las teclas, pudiendo asignarle, pues, en fin, por ejemplo, lo típico que es ASDW, que sean las teclas de cursor, esto lo puedes poner en el layout número 1 y que esas 3D, esas cuatro teclas se, se, con vaya, se comporten de esa manera. Pero igual que eso, te digo todas las demás, ¿sabes? No solamente tienes el tema de los layouts, que además tienes... Eh, macros, para asignar a las teclas o para combinaciones de teclas eh, diferentes comportamientos, vaya, es brutal, y además puedes por supuesto, como no podía ser de otra manera y ya te ya podías haber imaginado el tema de los colores, puedes asignar a cada uno de, los, de las teclas un color completamente distinto, y esto, por ejemplo, en mi caso yo tengo eh, todas las teclas con el mismo color, que es un color verde excepto HJKL mis queridas HJKL utilizadas para BIM, precisamente para resaltar las de estas, aunque realmente, pues básicamente no lo utilizo, esto de los colores, eh, bueno, simplemente es para recordarlo. Luego, otra de las características que es súper interesante es que en lugar de tener una única barra espaciadora, una única tecla espaciadora, lo que tiene son ocho teclas, ocho teclas que... Eh, quedan cuatro en cada uno de los teclados partidos de manera que a cada una de esas ocho teclas le puedes asignar o bien básicamente el espacio o definirle o asignarle pues otra tecla, otro funcionamiento, otro comportamiento completamente distinto. Así, por ejemplo, puedes asignar el borrado a una de esas teclas o a dos teclas o incluso seleccionar para que cambie de layout al accionar esa tecla. Esto es otra de las características que a mí pues, me resulta muy interesante. Otra de las... Características, bueno, otra de las cuestiones que puedes aprovechar muchísimo es el tema de los layouts para el tema de convertir este teclado en vez de ser un teclado para teclear o para escribir mejor dicho pues un teclado para jugar yo esto no lo he probado hasta el momento, la verdad es que desde que llegó el teclado a casa hasta el momento de hoy en ningún momento he tenido oportunidad de utilizarlo para jugar si en algún momento desde luego lo pruebo para juego no te preocupes que te contaré exactamente cuál ha sido mi experiencia pero actualmente ya te digo que no, que no te puedo decir y luego una cuestión que comentan los desarrolladores o los que crearon este teclado los que distribuyen este teclado, es que la curva de aprendizaje es cero. Y ahí sí que no estoy del todo de acuerdo con ellos. A mí la verdad es que me ha costado adaptarme al teclado. No es que me haya costado mucho, pero al final, eh, por ejemplo, actualmente, bueno, por lo menos este teclado no tiene ni las teclas de función, las F1 a F12, esas no las tiene, tampoco tiene el teclado numérico, Tampoco tiene las teclas de cursor, las teclas de las flechitas, eso tampoco está. ¿Y qué otra cosa? Vaya, que tiene las teclas justas, justitas, como si fueran a precio de oro. Tiene muy pocas teclas, o sea, tiene las teclas, just... vaya, eh, justas y necesarias, ni más ni menos. Esto a mí en particular me viene muy bien porque me he acostumbrado a no... Mover mis manos del teclado ni siquiera para el tema de la, los cursores, esto lo hago todo directamente desde las teclas HJKL y en por supuesto en, los te, en, en mi entorno de escritorio. En mi entorno de escritorio BSPWM, precisamente esto es lo que tiene sentido, porque con la tecla Super, o tecla Windows, según aquí es la tecla BaseCore porque, o la tecla Digma Race, porque lleva el simbolito de Digma, eh, con esta tecla, la tecla Super y HJKL me desplazo por todo el entorno de escritorio. Y por eso te digo que realmente este es mi eh, teclado en Linux, porque es donde alcanza realmente su potencial. Luego, ¿qué más cosas te puedo decir? Bueno, otra de las características súper interesantes que tiene, aparte de lo que te he comentado de que como es un teclado partido lo puedes desplazar y puedes moverlo, otra cuestión que tiene es eh, el apoya palmas o el, sí el apoya palmas exactamente que son dos acolchados que van en cada uno de los dos partes de teclado y que es precisamente una de las características que lo hacen realmente ergonómico porque vaya eh, ese ese ángulo que forma entre la mano y la muñeca pues queda mucho más suavizado y la verdad es que ahí no tengo ningún problema qué más cosas te puedo decir de esto eh, poco más te puedo decir vaya, es que al final eh, todo, como lo tienes todo al alcance de la mano es todo muy sencillo eh, dicho esto no todos han sido experiencias agradables con este teclado, aparte de la curva de aprendizaje, que a pesar de que los desarrolladores dicen que es cero, nula o negativa, y yo te digo que, bueno, tienes que aprender, desde luego tienes que aprender por lo menos a configurar el teclado, porque como te digo, hay teclas que no están, con lo cual tienes que configurarlas y para configurarlas tienes que, pues, aprender a configurarlas, tienes que saber cómo hacerlo y cómo ponerlas y cómo, pues, encontrar esas teclas que normalmente, pues, las tienes ahí y con este teclado no las tienes bueno, aparte de esto pues eh, hasta hace poco tenía un, un pequeño problema eh, y es que yo cuando cambio el ordenador y estoy utilizando el ordenador de trabajo y paso a utilizar mi ordenador, pues había veces que el teclado no respondía cuando hacía el cambio eh, no tenía nada más era desconectarlo del USB y volverlo a conectar, al parecer había un pequeño bug, eh, un pequeño bug un pequeño bug, un pequeño error ¿Por qué digo bug si puedo decir error? Bueno, pues había un pequeño error. Un pequeño error de, de software, lo han corregido y ahora funcionan las mil maravillas. Antes también, vaya, simplemente era ese pequeño detalle que bueno, te podías. Te podías llevar la sorpresa de que en un momento determinado pues estuvieras escribiendo y no estuviera escribiendo nada pero era simplemente al hacer el cambio hoy por hoy funciona perfectamente no tiene vaya es una, es una maravilla yo para mí eh, te digo que lo del año pasado la compra que recuerdo es esta yo creo que he acertado totalmente ya veremos cuando tenga que cambiar de teclado algún día <ríe> a dónde me voy a ir eh, respecto a la elección del teclado, a ver, ¿te permiten eh, elegir diferentes, disposicio bueno, diferentes disposiciones de teclado, diferentes layouts de teclado, diferentes colores, bueno, aquí blanco y negro y diferentes tipos de teclas? Yo en particular me elegí el teclado eh, negro con la tecla del tipo Cherry MX Blue, eh, en español tipo QWERTY ISO con su tecla Ñ y con las flechitas de mayor y menor en la parte izquierda el teclado Cherry MX Blue tiene una característica de que eh, tiene una presión de 60 centinewtons bueno, una presión no, una fuerza tienes que ejercer una fuerza de 60 centinewtons anda que manda, manda ¿eh? ahora que acabo de caer en el asunto que acabo de confundir presión con fuerza madre mía tenía que repetir yo otra vez física bueno, como te decía, 60 centinewtons y un recorrido de 2,2 milímetros Es decir que tienes que apretar bastante hasta que llegas con un, con un recorrido total de 4 milímetros Vaya que se trata de que tienes que hacer fuerza Esta tecla eh, tiene la característica de que, eh, de que hace ruidito Que hace clic y clic y a ver, no sé si se va a oír, a ver si se oye no sé si se oye. Bueno, si se oye, ahí ha quedado grabado. Pero hace bastante ruido. Un ruido muy característico. A mí me gusta. Y mi mujer, que normalmente la tengo enfrente, hasta el momento no me ha dicho nada. El día que me diga algo, pues ya veremos. Si tengo que cambiar todas las teclas. La ventaja de esto es que eh, te dan las herramientas necesarias para que te lo puedas cambiar. Y puedes comprar otro tipo de teclas. En fin, eh, que es completamente personalizable y lo puedes hacer tú mismo de una manera bastante sencilla. Yo estoy encantado. ¿El inconveniente básico que tiene este teclado? Pues el inconveniente básico de este teclado, y lo vas a entender perfectamente, es el precio. Yo eh, es, un, es bastante caro, eh, estamos hablando de, eh, ahora mismo lo estoy viendo en la página web, de 320 dólares, no sé al cambio cuánto viene a ser, pero es caro, pero claro, yo te digo, al final este tipo de cosas pues las pagas. Eh, si quieres calidad, si quieres un producto que funcione bien, si quieres una sensación, en fin, es que todo ese tipo de cosas se paga. Y sobre todo yo, eh, para mí son dos cosas importantes. Primera, que es mi herramienta de trabajo y lo que utilizo habitualmente. Con lo cual yo necesito una herramienta que funcione bien y con la que yo esté a gusto y sobre todo es que estoy todo el día delante de él, con lo cual necesito algo que sea completamente ergonómico, algo que me dé una buena sensación. En fin, esto es lo que te quería contar, vaya, no quiero liarme más ni tampoco quiero convencerte porque, eh, a ver... Esto es como todo. Si tú prácticamente no utilizas el teclado, si solamente lo utilizas para para o sea, utilizas el ordenador para conectarte de vez en cuando a internet, para navegar por internet y todo esto, pues probablemente utilices más incluso el ratón que el teclado. Pero si no es así, pues es una opción que tienes que valorar. Todo va a depender del tiempo que le utilices y las ganas que tengas y vaya, a mí en aquel momento me pareció una, una solución brutal, me pareció increíble y estoy muy contento, la verdad, pero piénsatelo muy mucho, ¿eh? no, no, que no sirvan estas palabras para convencerte de que, de que te lo compres ni mucho menos, ni mucho menos, te lo tienes que pensar muy mucho, en fin, nada, poco más que decirte, recordarte eh, bueno, lo primero de todo espero que te haya gustado el podcast, espero que le pegues un vistazo, sobre todo al, al teclado, para que, bueno, para que lo veas para que, para que sepas eh, en qué tengo metidas las manos todo el día y, y poco más, espero que te haya gustado el podcast, eh, recomendarte, como te he dicho los dos podcasts, tanto de Lego como inconveniente y nada más recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales que puedes suscribirte a la red de podcast en fitpress.mi barra sospechos habituales y por último y como te digo siempre recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana ya sea con un teclado mecánico o sin él y si puede ser con linux mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves